0: Muy buenos días, es miércoles 18 de enero, bienvenidos a una nueva edición de Primer Click. Los saludo desde Londres en una mañana fría, con temperaturas bajo cero, pero al menos con mucho sol. Es algo así como el reflejo de lo que está pasando esta mañana en los mercados, donde tenemos muchas declaraciones en torno a una mirada optimista respecto a la economía global, pero todavía con elementos que llaman a la cautela. Vemos a esta hora una sesión de alzas moderadas en Asia. El índice regional sube 0,68 por ciento impulsado por un rally de las acciones japonesas. El Nikkei avanza 2,5 por después de que el Banco Central de Japón sorprendiera al mercado. Tras los últimos reportes que indican ya una presencia de inflación en la economía japonesa con buenas o moderadas perspectivas de crecimiento. A pesar de esto, el Banco de Japón no modificó su política de intervención en el mercado de bonos, teniendo su decisión de compra de bonos para controlar la curva de rendimientos de los papeles. Esto llevó a una baja de 14 puntos base en la tasa de los bonos japoneses y dio impulso a las acciones. En Europa tenemos una sesión algo volátil. En estos momentos los índices operan mixtos. El stock 600 logra salvar un alza de 0,13%. Los futuros de Wall Street están más bien planos. El S&P 500 lucha por evitar caer en terreno negativo. Nasdaq se mantiene con una ligera tendencia al alza, pero en los activos donde sí estamos viendo un fuerte repunte es en las materias primas van de la mano de una fuerte caída del dólar. A esta hora el índice global de la divisa retrocede 0,37%. Por el contrario, vemos un avance de 1,5% en el petróleo. El crudo WTI ya supera los 81 dólares por barril. y El avance es aún mayor para el cobre, que ya sube casi 2% en Londres. Las alzas en los metales, en commodities industriales, a excepción del gas natural, las alzas son generalizadas. Están impulsadas por esas expectativas de una rápida reactivación de China. Así lo declaró su viceprimer ministro Liu He en Davos. Aseguró que China está comprometida con reactivar su economía. Y el mercado está apostando por nuevas medidas de estímulo fiscal, además ya se comienza a registrar un masivo desplazamiento de viajeros al interior del país en preparación al feriado del año nuevo lunar que se celebra este fin de semana. Se espera un fuerte impulso en el consumo en el corto plazo, todavía hay dudas sobre qué va a pasar en el mediano y largo plazo con ese país como comentábamos ayer. Por ahora las expectativas son optimistas, hay una especie de ola de buenos deseos dominando esta mañana desde Davos y en entrevistas con Bloomberg, el primer ministro de Alemania Olaf Scholz asegura que su país va a lograr evitar una recesión este año. De la misma forma, el presidente del Banco Central de Francia, François Villeroy, asegura que la eurozona también evitará una recesión. Y hablando sobre la economía global, la economista jefe del Fondo FMI aseguró que ve, cito entre comillas, señales de resiliencia que ayudan a una mirada algo menos pesimista respecto a la economía global. Creen que veremos ya una reactivación o señales de mejoría hacia la segunda mitad del año que ganarán fuerza hacia 2024. Como siempre, y ustedes saben que no me gusta sumarme a esas olas de exacerbado optimismo, me gusta enfocarme más bien en las señales de alerta, y esta mañana, en la misma entrevista con Bloomberg, el presidente del Banco Central francés reconoció que le tomará al Banco Central europeo hasta fines de 2024, si acaso no hasta 2025, el llevar la inflación al rango meta de 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el Banco Central Europeo podría reducir el ritmo de alzas de tasas y Villagoy cree que se alcanzará el pic de la tasa de interés hacia el verano europeo, es decir, julio, agosto... También quiere decir que se mantendría en ese nivel por un tiempo prolongado. Y es lo mismo que puede esperarse de la Reserva Federal, porque si bien la inflación está dando señales de desaceleración, se mantiene en niveles muy por encima de esos rango meta de los bancos centrales. Hoy se espera el reporte de la eurozona. Se cree que por fin bajará de ese 10 por ciento, pero se mantendría todavía en torno a ese nivel en un 9,6 por ciento al cierre de 2022. Otra nota de cautela llega desde las grandes empresas. Ya no se trata solo de empresas que se enfocan en los consumidores como Amazon o en banca de inversión como Goldman Sachs. Esta mañana se reporta que Microsoft también se suma a la ola de recortes de puestos de trabajo. La empresa recortaría 11.000 posiciones en diferentes unidades Amazon, por su parte, se prepara para comunicar a 18.000 de sus trabajadores que se quedan sin empleo. Ya que hablamos de señales de advertencia, los quiero invitar a escuchar nuestro especial de esta semana. Hoy nos acompaña Jorge Satt, él es director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que acaba de publicar la tercera edición de su índice de riesgo político para Latinoamérica. En su edición para 2023, destacan temas que no necesariamente parecen estar en la agenda prioritaria de los gobiernos, como la expansión del crimen organizado y también la necesidad de impulsar el crecimiento. El año ha comenzado de forma bien intensa para sí. América Latina. Tenemos, bueno, esa sorpresa que vimos en Brasil, pero también tenemos las protestas en Perú que, contrario a lo que se pensaba, no se apaciguan, sino que están llegando incluso a la capital. ¿Cómo cambian estos eventos el escenario de riesgo político para la región, considerando que ya se preveía un año intenso?
1: El año partió muy convulsionado, como tú mencionas, Marcela, con con la crisis que vimos en, en Brasil, lo que está ocurriendo en Perú, que es una noticia en desarrollo, y un contexto 2023 complejo para la región. Por una parte, estamos con una reconfiguración política. Cinco las seis principales economías están en manos de fuerzas de izquierda, lo que se le llama la marea rosa 2.0, Colombia, Chile, Brasil, México, Argentina. Y por otro lado, vamos a tener un gran enfriamiento de la economía. El último reporte del Banco Mundial habla de que en promedio vamos a crecer 1.3% del PIB. Entonces, esta reconfiguración política, una economía anémica que se encamina a una nueva década perdida, si tomamos desde el 2014 al 2023, creciendo a menos del 1%, como ocurrió en la década de los 80%, y expectativas que siguen siendo crecientes en, la, en las sociedades, puede configurar un escenario complejo de alto riesgo político y de incertidumbre, que es lo que estamos viendo en América Latina, y que da cuenta también nuestro reporte de riesgo político eh, elaborado por el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica.
0: Y en ese escenario tan complejo, ¿no les llama la atención que, por ejemplo, no estemos viendo en las empresas, en los mercados... ¿O creen que sí, que sí se ha puesto en las valoraciones en el mercado, si se está contemplando ese aumento de riesgo político? Estoy pensando en las bolsas de Brasil, estoy pensando en las bolsas de Perú, por ejemplo, después de lo que hemos visto.
1: Sí, las la bolsas de Brasil han, han tendido a, a, a la baja, desde que asumió Lula hay dudas de cómo va a ser este nuevo gobierno en Brasil. En Perú tenemos esta política de cuerdas separadas, es un país que se acostumbrado a tener una alta inestabilidad política e institucional, pero sigue creciendo. De hecho, en el discurso del expresidente Castillo, en este intento de autogolpe, él menciona expresamente esto no afectará el modelo de economía social de mercado. Poco dando cuenta que un país que ha tenido cinco presidentes en cuatro años logra seguir creciendo y logra atraer inversión. La gran pregunta es cuánto es sostenible esas cuerdas separadas y claramente lo que vemos hoy día es que América Latina se está quedando atrás está cada vez siendo más irrelevante y aunque tiene oportunidades en materia de economía verde por los minerales las materias primas, las fuentes de energía que tiene este lado del mundo y algunos temas en materia de relocalización de las cadenas de suministro vemos que eh, el estancamiento económico está teniendo también algunas señales estructurales distintos economistas han dicho que la capacidad potencial de crecimiento de la economía de América Latina está cercana al 2%, lo cual es muy bajo para la capacidad que podría tener esta región. Ahora, Marcela, ¿cuáles son los eventos políticos relevantes que deberían tener en consideración las empresas para este 2023? Tenemos tres elecciones presidenciales, una muy importante, Argentina. También nos va a dar señales si esta marea rosa 2.0 es como está ocurriendo hoy día en nuestra región, una expresión de un ciclo político más corto. En todas las elecciones de 2019 a la fecha han perdido los oficialismos en América Latina, salvo en Nicaragua, donde no hay elecciones libres. Tenemos la elección en Paraguay y en América Central de Guatemala. En segundo lugar, hay que ver la evolución de la crisis en Perú. ¿Será capaz Perú de soportar esta situación hasta las elecciones que ya se adelantaron para abril del 2024? El primer gobierno de Lula y de Petro, el primer año de Lula y Petro, que es parte de este 2023, las tensiones en Bolivia, especialmente lo que está ocurriendo con, con Santa Cruz, el segundo tiempo constitucional acá en Chile, y lo que ya son la preparación de algunas elecciones para el 2024, como es el caso de México, con López Obrador, que no puede ir a la reelección, pero que va a intentar que su partido permanezca en el poder.
0: Podemos hacer un zoom a, a diferentes puntos que, o a países. En el caso de Perú, ¿cuál es el escenario base que ustedes están previendo? A estas alturas parece muy difícil que se mantenga esa convocatoria de elecciones a 2024, hay un pedido mayoritario a que se adelanten para este año, pero hay un problema más de fondo y que tiene que ver con la credibilidad del, de los partidos políticos, un fenómeno que hemos visto en otros países también, y que tiene que ver también con esa división que ahora se ha generado entre el fujimorismo, no fujimorismo, Lima, las regiones. ¿Qué escenario ven ustedes para Perú?
1: Nuestro escenario base es que es poco probable que las elecciones se realicen en abril del 2024 y que podemos tener un nuevo adelantamiento de las elecciones que ya se habían adelantado, como lo, anu lo había anunciado la presidenta Dina Boluarte Entonces el escenario es un adelantamiento de las elecciones. Un país fragmentado políticamente, que tiene un presidencialismo mal implementado con el unicameralismo y una mala aplicación de la vacancia para los presidentes, con, un, con índices de corrupción altos, con un nivel de informalidad laboral que aumentó con la pandemia y que se acerca o que supera el 70% en Perú, y eso también es una fuente de malestar social y de inestabilidad, y en consecuencia un país que sigue descansando en el crecimiento económico pero que a todas luces es un modelo no sostenible en el largo plazo. Creo que vamos a seguir viendo episodios de inestabilidad, eh, especialmente concentrados en el sur de Perú, y que en consecuencia hoy Perú es de los países que tiene elevado nivel de incertidumbre política porque no tenemos certeza de qué es lo que va a ocurrir con este gobierno de transición.
0: Y ahora vayamos a Brasil, donde mencionabas el primer año de, de Lula y, y es un punto que me llamó la atención del informe que publicaron y es cómo ese año de luna de miel que solían tener los presidentes ha desaparecido en la región. ¿Es lo, ¿Será lo mismo para Lula?
1: Es muy probable que si Lula no cumpla las expectativas en torno a su gobierno rápidamente, un país polarizado como Brasil le comienza a quitar el apoyo. Y Lula, pienso yo, está consciente que debe llevar adelante un gobierno pragmático, porque su mayor oposición no va a estar al inicio en el Congreso, va a estar en lo que llamamos el bolsonarismo, en la sociedad, en las zonas rurales, en ese 40% que aún cree que las elecciones no fueron legítimas. Datos preocupantes que han mostrado las encuestas en Brasil. Por lo tanto, Brasil y Lula enfrentan un desafío especialmente en naturaleza interna, no veo mayores problemas en su política exterior, Lula tiene experiencia en generar redes internacionales, en tener un, un cierto liderazgo a nivel latinoamericano, pero va a estar muy absorbido este primer año en la situación, la compleja situación social de su país. Si vemos por otro lado países como Colombia y Chile, yo los pongo también en un nivel de incertidumbre política y como da cuenta el, el índice relativamente altos. Petro fue capaz de llevar adelante su reforma tributaria rápidamente, pero aún el sector empresarial tiene dudas respecto de su conducción y las mayorías que tiene en el Congreso son coaliciones frágiles que se formaron más bien en, en su segunda vuelta electoral. Y Chile, como sabemos, un gobierno que ya está en el piso de su aprobación un 25% que es equivalente a la primera vuelta del presidente Boric con, una con un segundo tiempo constitucional, pero con mucha duda, especialmente en las reformas de gobierno, la reforma tributaria fiscal, la de pensiones y eventualmente la salud. Lunas de miel. Tradicionalmente, los gobiernos tenían seis meses el primer año con relativamente altos niveles de apoyo. Lo que estamos viendo en América Latina es que la luna de miel es algo del pasado, y por lo mismo, el tercer riesgo político este año es gobernabilidad compleja. Las sociedades están más impacientes, son, entre comillas, infieles ideológicamente, y si los gobiernos no cumplen con sus demandas sociales, rápidamente les quitan el apoyo. La mejor expresión, como hablábamos anteriormente, Marcela, es que todas las elecciones presidenciales del 2019 a la fecha perdió el oficialismo, con esta excepción de Nicaragua, donde no hay democracia. ¿Qué está diciendo eso? que hoy los ciclos políticos son más cortos, las sociedades son impacientes, el estancamiento económico latinoamericano no ayuda a cumplir las expectativas y los problemas que están enfrentando los países son cada vez más complejos en crimen organizado, en el tema migratorio, en materia de corrupción y en atracción de inversiones extranjeras.
0: A propósito de lo que mencionas, podríamos decir que hay una desconexión entre las agendas políticas ¿Sí? y esa poca paciencia o esa impaciencia del electorado en términos de que quizás el electorado está menos interesado en el debate ideológico y más interesado simplemente en que se mejoren las condiciones de vida y por tanto en medidas que repunt hagan repuntar el crecimiento.
1: Sí, yo diría que la opinión pública hoy, especialmente los jóvenes, es más volátil. La sociedad latinoamericana tuvo un progreso importante en la primera década del 2000, especialmente por el superciclo de los commodities, millones de personas pasaron de la pobreza a una clase media frágil, pero tuvieron un progreso, y luego comienza este estancamiento de la economía latinoamericana desde el 2014. Y si tú miras, Marcela, desde el 2014 comienzan a acentuarse las protestas y que ya llegan a su pic el 2018-2019 con episodios de violencia. Antes de lo de Chile tuvimos Ecuador, en el pasado tuvimos Brasil, Guatemala, por mencionar algunos casos. La grieta en Argentina, otra expresión de esta división social. Entonces, si a eso le sumas el retroceso democrático, por dos razones, menor nivel de confianza en la política y en las instituciones públicas, y la creciente indiferencia de las personas respecto al régimen político mientras le resuelvan los problemas, claramente hoy vemos, podríamos decir, las urnas calientes, las urnas sirviendo, porque las personas tienen poca paciencia frente a los gobiernos y los gobiernos saben que hoy es mucho más complejo gobernar. ¿Qué es lo que lamentamos nosotros y que lo vemos en el índice de riesgo político? Que toda la agenda pro crecimiento, de atracción de inversión extranjera que la necesitamos para el salto de América Latina, especialmente en la economía verde, no está en el corazón de las agendas de gobierno. No es prioridad hoy día, no hemos enfocado mucho en otros tipos de discusiones y hemos dejado de lado lo fundamental, lo basal, esa condición necesaria que es que los países tienen que crecer para poder cumplir sus expectativas y sus programas.
0: El mencionaba eh, en, en una entrevista reciente eh, me decía el diagnóstico está más que claro. Me lo mencionaba a propósito de Brasil, pero creo que el diagnóstico para la mayoría, si no acaso todas las economías de la región, es básicamente el mismo, un problema muy grave de baja productividad, de contracción de productividad o de muy bajo crecimiento de productividad. Tenemos el diagnóstico desde hace décadas y no, no, no se logra mejorar.
1: Exactamente. estoy recordando, Marcela, un informe que hizo The Economist Intelligence Unit. Respecto uh -huh. a la oportunidad de América Latina, a partir de la relocalización de las cadenas globales de valor o de suministro. Uh -huh. Con lo que ocurrió en la pandemia de la disrupción de las cadenas muy dependientes de China, que es la gran, o se transformó en la gran fábrica mundial. Entonces, el planteamiento era, América Latina puede aprovechar esa relocalización, especialmente con el polo de producción que es Estados Unidos. Pero, se revelan nuestras deficiencias estructurales, infraestructura. La brecha de capital humano, en la falta de desarrollo en materia de servicios, de tecnología, la inestabilidad política, por supuesto, la falta de certeza jurídica, mayores incentivos a la inversión extranjera. Entonces tú vas viendo un listado de que, como bien tú dices, el diagnóstico está claro, pero si tú no resuelves estos problemas estructurales, la debilidad institucional, que no es el caso de Chile, pero que lo tiene una parte importante de la región, es difícil que podamos avanzar en las acciones necesarias para eh, solucionar los problemas que nuestro diagnóstico da. Porque América Latina hoy día tiene oportunidades, como es en las cadenas globales de valor. ¿Qué decirlo en la economía del futuro? Tenemos el triángulo del litio entre Bolivia, Argentina y Chile. Tenemos materiales críticos, minerales críticos como el cobre, el cobalto. Uh -huh. Tenemos fuentes de energía renovable y que han aumentado más de un 60% la capacidad de nuestra región en 10 años entonces las oportunidades están pero tienen que venir acompañadas de otras acciones porque si no, como está ocurriendo ahora vamos camino a una nueva década perdida
0: y quiero hablar de otro factor estructural que lo mencionaste eh, brevemente y que está en el informe y es el aumento del crimen organizado es el aumento de la violencia y me sorprende porque este era un fenómeno que veíamos en determinados países. Antes se veía limitado a México, El Salvador, eh, ni qué decir Venezuela, con todo el deterioro de la falta de Estado y, y, y el, el deterioro democrático, etc. Y Colombia, famosamente. Pero ahora lo vemos en varios países, en países donde uno, no, yo vengo de Ecuador originalmente y... Es la primera vez que mi familia tiene miedo de salir a la calle, algo que jamás había escuchado eh, comentar. El Chile de, al que yo llegué, del que ahora veo, del que ahora me hablan, es completamente distinto en niveles de seguridad. Parece que se estuviera regando por la región, no tan silenciosamente, pero silenciosamente para los gobiernos, porque no vemos comentarios o una prioridad al respecto.
1: Ha aumentado tanto la percepción de inseguridad, como tú dices, Marcela, que este año aparece como el primer riesgo político de América Latina, sí. el crimen organizado. Y efectivamente, nuestra visión tradicional era que estaba concentrado en Colombia, México y América Central, pero hoy se ha expandido. Un reflejo de ello es Chile, y no necesariamente se ha expandido de manera centralizada, sino que hay células o fragmentos de estos grandes carteles o crimen organizado que están permeando en distintas latitudes Ecuador es un ejemplo de cómo ha aumentado la inseguridad Chile que hace pocas semanas presentó su plan contra el crimen organizado que era de los países percibidos como más seguro de la región, sigue siéndolo en términos relativos pero la percepción dentro del país, el aumento de la tasa de homicidios ha aumentado significativamente entonces el crimen organizado en general crece donde el Estado relativamente débil donde las instituciones son corruptas y donde predominan economías informales. Esa es la base, pero hoy vemos que se va extendiendo y que si no le ponemos atajo en países donde creemos que es relativamente nuevo como Chile, puede terminar atrapando a la democracia y a la política en general. Este es un problema grave, las democracias no saben defenderse bien frente a la violencia y tampoco tenemos ejemplos dentro de un régimen democrático en América Latina donde haya sido efectivo el combate. Porque el caso del de Salvador, que ha sido mediático, con el presidente Bukele, que es el que tiene mayor nivel de aprobación en el hemisferio, sobre 80%, también ha tenido rasgos autoritarios, tiene una deriva autoritaria entonces, tenemos que ver cómo evoluciona ese gobierno y que no devenga, que es lo que esperamos nosotros, en regímenes o proyectos más autoritarios o dictatoriales que hemos tenido en el pasado. Entonces, tampoco podemos usar como referente lo que se está haciendo en El Salvador para combatir de esa manera el crimen organizado en todos los países.
0: ¿Es un riesgo que crees que ya se está reflejando en las empresas o que las empresas todavía no están realizando en toda su magnitud?
1: A ver... Creo que en general las empresas están tomando más conciencia del riesgo político porque perciben que la incertidumbre política en la región y especialmente en países que, a su juicio, eran más estables, ha aumentado. El crimen organizado es un tema. Las empresas sabemos que estaban localizadas en países con elevados niveles de, de crimen organizado, de carteles, de inseguridad. Tenían todos los protocolos de adaptación para eso. Creo que la crisis migratoria también es un tema a mirar, también en el mundo empresarial especialmente, porque es una fuente de tensión social. Por tercer año consecutivo, en nuestro reporte está dentro del top 5, la crisis migratoria. Luego la gobernabilidad, porque para las empresas, si hay gobiernos débiles, si hay gobiernos que tienen problemas con llevar adelante su agenda, con el delivery, también termina afectando finalmente el entorno de negocios. Y luego hay algunos riesgos directamente que afectan a la empresa. La pérdida de competitividad. Si no hay una real voluntad política de las alianzas público-privadas para desarrollar los proyectos de inversión que necesitamos en materia de recursos naturales, de energías, va a haber una oportunidad también ahí, un potencial perdido para las empresas. Otro riesgo directo a la empresa es la ciberseguridad, que por segundo año consecutivo figura en nuestro ranking, especialmente con la aceleración digital que generó la pandemia y que las organizaciones públicas, pero también las empresas, no han sido todavía capaces de prepararse lo suficiente. Creo que son riesgos que tienen que mirar las empresas, junto con todos los procesos políticos que hemos ido analizando.
0: Pueden encontrar más detalles de los temas que conversamos con Jorge y de otros más en la edición completa del informe de riesgo político que pueden descargar en la página web centroestudiosinternacionales.uc.cl. Como siempre, los quiero invitar a que si tienen un tema que les interese de forma especial, me lo hagan llegar a través de mi cuenta de Twitter, arroba Marcela o a través de mi correo electrónico mveles, arroba f.cl antes de terminar, quiero invitarlos a revisar la agenda que tenemos para hoy. El mercado estará atento a las conferencias de los banqueros centrales de la FED, especialmente a las intervenciones de los presidentes de la FED de Atlanta, Rafael Bostich, Kansas City, Esther George y San Luis, James Bullard. En Chile, el Comité de Ministros vota el futuro del megaproyecto minero Dominga. También estaremos pendientes de nuevos datos de precios en Estados Unidos que publica el índice de precios al productor, además de sus cifras de producción industrial, ventas de retail e inventarios. Y en Colombia tendremos índice de actividad económica. Revisemos brevemente la portada de Diario Financiero que titula con la insistencia de las ISAPRES para que haya una fórmula rápida para el fallo de la Corte Suprema y Diario Financiero reporta que el gobierno intenta darles un respiro. Otro titular destaca la división que hay en el oficialismo chileno debido a la presión del Ejecutivo por el trámite de la reforma tributaria y en una señal que debería preocupar porque es una muestra de la incertidumbre que hay entre los consumidores. Las cuentas corrientes en dólares en Chile crecen 160% en un año. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de F.cl. Recuerden que pueden encontrar este podcast en Spotify, SoundCloud, Google Podcast y también Apple Podcast. Agradezco mucho si pueden escribir sus comentarios, su calificación. Ya en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast y sobre todo que pasen la voz y nos ayuden a crecer. Eso es todo por ahora yo me despido, les deseo que tengan un buen día nosotros nos reencontramos mañana Esto fue el podcast primer clic de Diario Financiero lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios